0: Ahojky holky, je tady další díl podcastu Holky tolky. Doufám, že následujete na všech sociálních sítích, to znamená Instagram holky tolky, YouTube holky tolky, taky jen ženy, které tady zatím vším stojí, mají svoje sociální sítě. No a když se u těch sociálních sítí, tak já nemůžu tak trošku opominout, že my žijeme ve světě sociálních sítí. Ne všechno, co tam je, je pravda, to víme, že jo? Jo, ale prostě vzhled je důležitý, co si budem, ale je to taky trošku jako subjektivní. Pro někoho stačí, někomu stačí, že si umil vlasy, že má čisté zuby a čisté oblečení, jo, někdo se potřebuje prostě namalovat, mít prodloužené vlasy, umělé řasy, umělé nechty a někdo se prostě dneska ráno vyseká na motorce a vypadá tak jako já. Nějak se oblékáme, nějak se malujeme, máme různé piercingy, kérky, někdo má vytetované HH, někdo naopak si nechá třeba vytetovat obočí a taky můžeme používat různé zlepšení i na poli, řekněme, estetické dermatologie a chirurgie, což znamená třeba Prsa, ano, dneska se budeme bavit o prsou. Dneska jsem si pozvala hned tři hosty, ale nebojte se, nebude to jeden ovoze, druhý okoze. koze, o se totiž budeme bavit všichni. Je tady Martina Grešová, to je influencerka, designerka a taky holka, co má silikonový prsa. Potom je tady Julie Kališová, což je zástupkyně distributora i dne značky silikonu. A pak je tady pan doktor, zástupce té odborné stránky tohoto podcastu Miroslav Krejča, což je plastický chirurg. No, ahoj. Ano, podkrát toho kytolky přijdeš. Tak super! No a Marti já začnu rovnou tebou. Protože ty jsi jediná asi kdo z nás je tady má. Asi já. Je <laughs> by sa jíma, co tě k tomu vedlo? Um, musím
1: povedat, že už keď jsem byla mladší, tak jsem zjistila, že uh, výzorovo v těchto partiách budeme skoro taky chalan. Mm-hmm. Tak ja už asi od mojich 15 rokov som hovorila máme, že máme asi ja raz určite dám tie prsia, čiže ja som rozhodnutá, bola už veľmi dlho, že určite do toho pôjdem. Takže chcela som mať peknú ženskú proporčnú postavu, takže to bol asi jediný dôvod, aby mi sedeli, aby mi sedelo spodné prádlo, ja neviem, po, tie podprsenky, plavky a tak ďalej. Takže to bol asi ten taký najjednoduchší v podstate. Mm-hmm a upřímný prostě problém, který já jsem rěšila. Hej, takže tak. Ty
0: jsi měla celkem komplikovaný vývoj, než jsi našla ta prsa, která, se kterým asi spokojená i po zdravotní stránce. Nicméně k tomu se dostaneme později. A, a tady se zase dostanu k panu doktorovi, protože vy, vy jste chirurg, jak dlouho, jak dlouho operujete? No,
2: děkuji za pozvání do toho pořadu, ještě jsem nestihl říct, a já už jsem plastickým chirurgem poměrně hodně dlouho, přes 30 let.
0: Mm-hmm. Vy jste zbíral zkušenosti různě v Adelaide, v Londýně, v Dublinu a já jsem četla. První otázka, kterou si kladu já při vstupním pohovoru je, zdali očekávaný zákrok udělá pacientku šťastnější a spokojenější. Plastický chirurg vlastně léčí duši, ale se skalpelem v ruce. Jak to tak zjišťujete, jestli to té klientce pomůže?
2: No, v podstatě já beru tu chirurgickou část jenom jako technickou část. Hlavní náplní mé práce a práce většiny plastických chirurgů je vlastně psychosomatická medicína. Čili že já jsem v první řadě lékař a mým úkolem jako estetického chirurga je udělat pacientku spokojenou, ne umělou.
0: Mm-hmm. No ale co takové ty pacientky, které, um, řekněme, chtějí, aby to bylo opravdu vidět, že se tam investovalo? Tak.
2: Tak, to je velmi otázka na tělo, protože já mám třeba i vlastní kritéria, kromě té bezpečnosti a zdravotní stránky i estetická vlastní kritéria a vlastně ten výsledek se nemůže líbit jenom pacience, ale musí se líbit i mně. To bych byl špatný sochař, kdybych dělal nějakou sochu, která se mi nelíbí. Jo? Takže já se snažím ty pacientky nějakým způsobem usměrňovat, eh, argumentovat s nimi, diskutovat s nimi o tom, jestli to, chtě, to, co chtějí teď, se jim bude třeba líbit i za deset let.
0: Takže máte nějaký na to dotazník nebo podstupují třeba nějaký psychologický pohovor nebo jaké jsou, jaká, jsou ta, ta, jaká je ta praktická cesta k těm odpovědím?
2: Praktická cesta k odpovědím je pro pacientky nejjednodušší, že vyhledají plastického chirurga, který ho si vyhlídnou. A pokud nejsou spokojeni s jeho odpověďmi, najdou si jiného a zeptají se ho na to samý, takže já v tom žádný mm-hmm. problém jako nevědím.
0: No když jsme u toho vlastně estetičná, tak uh, my jsme vlastně, než jsme tady uh, se začali natáčet tady ten, tady ten podcast, tak jsme byli tady u Julie, uh, kde mají že který vás jako projede a nasimuluje, jak to ano, bude vypadat. Ano. To je asi docela dobrá cesta k tomu, jak zjistíte si ta pacientka, pak, no pacientka, říká se pacient, když se jde na prsa? Mm,
3: říká se klientka, klientka většinou, je to takové přijatelné. Takže,
0: <laughs> <laughs> mm, takže, uh, takže to asi může hodně pomoct.
3: Určitě. Víceméně je to taková uh, rozhodující pomůc, pomůcka u těch případů, kdy ty dámy si nejsou opravdu jisté, jak velikostí, ne, mnohdy si nejsou jisté ani tím, co vlastně chtějí, nebo jak chtějí, aby to vypadalo. A je to velice dobrá vizuální pomoc, um, která pomáhá při tom hmm. rozhodování.
0: Že jako neví, co chtějí, řeknou. Jako já bych chtěla jako by prsa, ale úplně nevím
3: jako jaký. Přesně tak.
2: No. To. To je velmi častý, že skáču do řeči, jo, že krát. nevědí, co chtějí. A nebo
3: kolikrát se stane, že dáma přijde s tím, že chce úplně přirozená prsa, ale přirozená prsa u ní začínají na 800 mililitrech objemu.
0: Způsob jsem to je víc než sedmička, že jo?
2: <tějí> jo, jo, jo.
3: <tějí> A To je na jednu stranu, takže dvakrát dva. Krát dva.
2: Mhm. Tak kromě té vizualizace máme takzvané sizery, to znamená, že pacientka si nejenom může vidět na té 3D vizualizaci, ale může si na sebe i šáhnout, vyzkoušet si, jak to vypadá třeba v šatech před zrcadlem a tak dál. A je to otázka, diskuze s tím chirurgem potom, jestli ta velikost je pro ní vhodná, po zdravotní stránce, jak to na ní bude vypadat a tak dál. Protože tam vlastně nemůžeme vytvořit nějaký prsa, který se líbí tomu chirurgovi. Musí si líbit hlavně té pacience, takže tam je dost často zakopaný pes, že ty představy se různí.
0: No a ještě to může být, že jako manžel má třeba jinou představu.
2: Milenec taky, no. no tak je ještě lepší. <laughs> a třetí představu má sponzor, takže někdy je to docela složitý.
0: Mm-hmm. A my jsou vlastně, že jo, různé tvary, různé profily. My když jsme to, Julie, u vás jako ve firmě, tak to je... To je sp... Pousta typů a možností. Takže, jako jak, jak, jak se vybere ta správná?
3: Tak základem toho měření je samozřejmě nějaká fyzická dispozice dané dámy, protože právě proto je tolik typů tvarů a velikostí a profilů tak aby vlastně každá ta klientka dostala to, co je pro ní nejvhodnější, nebo zvolila to, nebo lékař úplně v ideálním případě zvolil to, co je pro ní nejvhodnější. A vždycky to vychází z nějakého základního měření, prostě šířky hrudníků, výšky a podobně. A vlastně tady v tom, tím měřením zjistíme, co ta klientka, vlastně co je pro ní možné a následně má možnost volit z těch obje, objemových velikostí.
0: No teď jsou tady že ještě různé firmy, které vyrábějí ty implantáty, protože já občas zaregistruju někde v médiích, někomu praskl tady implantát, někde něco vyteklo. a teď říkám, Maria, co do těch lidí jako dávají? Co tam dáváte?
2: No, po každý silikon, ale stejně jako u aut, není to vždycky to tamí v tom hrozný rozdíli. Já, když jsem začínal, tak jsem si myslel, že se na silikonu už toho moc vymyslet nedá, ale jako jsem každý rok překvapený, vlastně, kam ty technologie to posunou, směrem hlavně k bezpečnosti a k přirozenosti, jak ty implantáty dneska vypadají proti tomu, jak to bylo, když jsem začínal před 30 lety.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že asi 30 let takhle děláte nový prse. a takže jste měl asi hodně klientek. Máte spočítáno, kolik jste vyrobil párů prsou?
2: Po první tisícovce jsem to přestal počítat.
0: <laughs> no a máte nějakou, vedete si nějakou statistiku, kolik klientek je nespokojených, nebo, kolik jejich, nebo spíš kolik je jich spokojených, ale nebo jestli za vám občas přijde někdo a řekne, pane doktore, takhle ne, takhle jsme se nedomluvili.
2: Tak, já si na tom jako hodně zakládám, aby ta moje osobní statistika, je to trochu otázka ješitnosti a mého filozofického přístupu, aby ta statistika byla co nejlepší, ale přesto mám jedno nespokojených pacientek. Pokud zpětně analyzuju, kde jsem udělal chybu, tak to bylo většinou v tom, že jsme si neporozuměli při té úvodní konzultaci. Jo? Mm-hmm. Taky většina pacientek není třeba e, s mým rozhodnutím spokojená, nabízím jim jiné plastické chirurgie, jich plno. Pokud si s někým nesedne, e, tak by neměla jít na tu operaci.
0: Jasně. No a jaké jsou teď třeba trendy? Jako liší se to od doby, kdy jste začínal?
2: No, jsou podobné kategorie pořád v podstatě stejné, ty základní. Jo? Mm-hmm. Někdo chce vypadat přirozeně, někdo s tím dohá nějaký komplex a pacientky, které posílám domů, vlastně mají prsa jako zástupný problém. A tady je hrozně důležitá ta úvodní konzultace té pacience porozumět
0: že vy jste opravdu, opravdu jako psycholog. Máte, když, se, když se takhle studuje vlastně medicína, že jo, tak vy si vystudujete obecnou, všeobecnou medicínu a potom jdete po těch nějakých specializacích, tak je třeba právě u těch estetických oborů kladen nějaká, nějaká, nějaký vyšší důraz právě na ty psychologické, psychoterapeutické třeba nějaké kurzy nebo hodiny?
2: No, v podstatě v té základní výuce jde o tu chirurgickou techniku, aby to bylo technicky správně provedené. Jo, to je náplní plastické chirurgie obecně jako kreativního oboru a ta psychologie je k tomu víceméně, bych řekl, formou samostudia. Jo. proto taky jsou veliký rozdíly mezi plastickými chirurgy. někteří v tom spatřují pouze tu technickou řemeslnou část, a rozumí, nebo snaží se porozumět té ženské psychice, což je někdy složitý. A vlastně já si myslím při svých zkušenostech, že to je celý základ estetické medicíny, porozumět té psychice. Protože, jak už jsem říkal, opakuji, je to škatulka psychosomatická medicína. Jak jsem už v úvodu, jste mě zmiňovala, se skalpelem v ruce léčím duši.
0: <laughs> Ahoj dušek. <laughs> ne, vře, já jsem i jako k tomu vývoji, tak já jsem uh, teďka jako zaregistrovala, že se um, nějak vyvíjí způsob jako vkládání těch implantátů, jo? že dřív to vždycky bylo taky to, se to celý jako rozřízne, nebo jsou to trochu rozřízné, teď jsou nějaký sáčky, <laughs> teď nechci nikoho urazit, vypadá to jak když se zdobí vánoční perníčky. Tak vy i s tím tím spolupracujete, nebo pracujete, je to lepší než klasika, jako že si to celý naříznete? A to...
2: No samozřejmě jsou techniky, které jsou jednoduché technicky a ty, které jsou složitější. Jo? Ale já si myslím, že vždycky by ten chirurg měl vybrat takovou techniku, která je nejvhodnější pro tu danou klientelu, pro tu danou klientku, rozumět v podstatě, umět perfektně všechny ty techniky. No, já si myslím, že třeba s tím pitlíkem, jak jste ho zbíděla, je to velký pokrok dopředu, protože tím za pomoci toho pitlíku se ten implantát dá vpravit do těla bez dotyku lidské ruky. To znamená, my tím dále minimalizujeme i tak nízká rizika různých komplikací. Jo? Nehledě na to, že ho můžeme taky využít tím, že ho tam dáme daleko menší dírkou, než de klasické implantát. Takže, Takže pak ani
0: jizva není tak velká. Jizva
2: může být samozřejmě v tom případě daleko kratší.
0: Mm-hmm. Když zůstaneme ještě u té jako, uh, psychologické věci. Marti, ty si říkala, mm-hmm. že prostě si to jako chtěla, aby si byla ze sebe jako spokojená, mm-hmm. uh, ale tvá cesta k ideálnímu chirurgovi, jak už jsem zmínila, nebyla úplně ideální. Tak jestli to ano. můžeš tak jenom nějak stručně popsat, aby uh, diváci, posluchači věděli. Ano, tak uh, já prvotnou
1: zkušenost nemám mám velmi dobrou, s, uh, jako operací OPRS, lebo sami mi spravila kontraktúra na prsiach, čiže jeden silikón sa mi trošku zmenil tvár, tým pádom už tie prsia nevyzerali rovnako, ja neviem, či sa vyjadrujem odborne. Ale... Výborne sa vyjadruje, to je okay. zrozumiteľne. Takže som musela podstúpiť reoperáciu, lebo v prvom rade to nevyzeralo už ani esteticky pekne, čo máte pravdu. Na psychiku to bolo veľmi zlé, musím povedať, lebo keď tie prsia nemáte rovnako, alebo máte tu nejaký výbežok, který vyzerá divně, tak uh, riešila som to. Ja som sa hambila nosiť
0: plavky a tak ďalej. A to si šla ako by za na tu kliniku, kde ti to dělali a řekla, hele, to se vám nepovedlo. Uh, Já ja som sa snažila dovolať tomu doktorovi a
1: uh, snažila som sa aj opýtať, že uh, aké mám implantáty a tak ďalej. Oni sa v priebehu tých rokov, kedy som teda ich nenavštívila, e, Sťahovali a povedali mi, že oni nemajú už moje záznamy, takže bolo to celé také, a pritom je to e, veľmi známy e, lekár, to bol teda, alebo je, takže bola som veľmi, z e, že znechutená, ale asi sklamaná z toho, že e, dokáže mať niekto aj taký prístup, takže aj, veľ, to ako veľmi, veľmi
0: záleží aj od toho, akého lekára si vyberiete, takže... E, no. No, a tak teda v tom případě, jako je to doktor, který to nadále jako dělá? Ano. No, a asi jako... Jako, Já jsem si ho že jeho nějakou následnou práci, ale mm-hmm. asi ano. Mm-hmm. Jak se to takhle může, může stát, pane doktore, že se to tam celé.
2: Zmíní? No, stát se to může, jak jste zjistila, jo. A dost často se to i děje, jo. Mm-hmm. Tak jde vlastně i v tom primárním výběru toho chirurga a pracoviště najít si nějaký solidní pracoviště a najít třeba tam, kde to dělají zrovna se slevou, jo, aby tam určitá návaznost byla. Jo. Za mnou třeba přichází hodně pacientů, který jsem operoval před 20 lety, protože e, vlastně mají u mě kontroly. Jo. Každý z těch solidnějších plastických chirurgů si ty pacienty zve čase na kontrolu, každopádně přípa- řeší případné problémy sám po sobě. Jo.
0: Je to jako do servisu prostě. Tak,
2: tak, tak. Když je to váš oblíbený servis, tak... To...
1: Ale jinak ještě musím no. povedat, že veľa dievčat, já jsem k tomu doktorovi išla na V viacerých dievčat, čiže to nebolo, že já jsem teda zišla někde do skladu a v skladě zoperoval nějaký prostě chlap, který sa vydával, hej, že je a doktor Haus, <laughs> <inaudible> 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 Takže ono to bolo také, že seriózne, no. hej, lebo je fakt známy a je, má veľa klientiek, ktoré sú spokojné. Tak možno len ja som bola ten taký nešťastný prípad, ktorý dopadol ako dopadol. No. Uh-huh. A potom aj ta kontraktúra, ono, uh, to nie je chyba asi toho lekára, tej operácie, lebo to telo jednoducho vám počase začne odmietať ten uh, implantát, čiže uh, možno som mala predispozíciu, hej, že bola to taká celá byl blbých náhod asi, no ale tak stane sa, prostě somala v tomto smolu.
2: Tak to, co tady slyšíme, jsou z mého pohledu velmi vzácné komplikace a dějou se. Mm-hmm. A musím potvrdit podle mé zkušenosti, že vždycky je to souhra více faktorů, že to není většinou dáno jenom jednou věcí.
0: A jaké ty faktory t- e, bývají?
2: Tak určitě to bývá predispozice, jak k koho ten e, e, organismus zareaguje na to cizí těleso. To si myslím, že je velmi důležité. Pak je důležité, aby v podstatě byla proporční velikost toho implantátu vůči tomu tělu, jak tady zmiňovala Julie, jsou nějaký měření a tak dále. Nemůžeme tam dát něco, co je dopředu jasný, že se tam nevejde a bude tam vadit třeba musíme těm pacientkám rozmluvit, jo. Takže to jsou asi tak dva hlavní věci. Další třeba věc je, jak vlastně ta žena, ta pacientka nebo klientka je aktivní v budoucnu třeba, co se týče sportovních aktivit a tak dále. A další faktor, co s tím udělá věk, přechod a takové věci s těma tkáněma, kde ten implantát je usazený, jo. Takže těch faktorů, který to ovlivňují, je opravdu hodně.
0: No takhle mi to přijde, že to je jako hrozně jako... Riskantní si nechat udělat ty nový prsa, že jako v průběhu těch věcí se může stát strašně jako to, teď se nemusí povést operace, nesedne mi silikon, pak, pak budu sportovat, pak budu stará, jako.
2: No já to možná líčím <laughs> skepticky, jo, a snažím se tomu dát takový mm. nádech serióznosti a vymenovat úplně všechno. Mm. Podle jako mejch statistik je drtivá většina pacientek si to celoživotně užívá ty implantáty a ani nevědí, že takový diskuze, jako dneska vedeme, existují, takže musíme vzít tu statistiku, jakože v drtivý většině to vlastně přinese samá pozitiva, ale je dobře mluvit hlavně dopředu pro ty, co se rozhodují, mm-hmm. pro ty dámy, aby to věděli se vším všude, do čeho jdou, jo? protože na krabičce od cigár je taky napsáno, že kouření škodí a jsou tam hrozný fotky. Přesto lidi kouřejí, protože věří, že to zrovna tu rakovinu, zrovna oni nedostanou. Tak to je taková jako parafráze, jakože by se o tom vědět mělo.
0: Každopádně, Marti, tvůj příběh dopadl dobře.
1: Ano, a já například týmto všetkým komplikací, komplikacím, musím povedat, že uh, nikdy by som to rozhodnutě dát spraviť prsi a nezmenila. Uh-huh. prostě dala by som, išla by som do toho zas. Hej, že ja som Protože spokojná. Protože ta tá pozitíva převládej. převládej. Áno, možno by som zmenila doktora <laughs> prvotného, ale, ale inak uh, by som určite do toho išla. Čiže uh-huh. nie je to nič uh, strašné, asi aj to, čo možno, že to tu tak teraz vyznievá, že taká nočná mora sa mi diala, ale ono to nie je až také nič strašné a našla som si Dobrý implant, implantát, uh-huh. dobrého doktora, čiže ono v konečném důsledku se cítím teď dobře.
0: Výborně, to mám samozřejmě radost. Myslím, že se možná asi cítí než já ja teď, ale to. mě by, by zajímalo, a vedete si nějaké statistiky o, řekněme, tom, jaký počet komplikací potká právě lidi s tady těmi implantáty?
3: Uh-huh. Samozřejmě vedeme, protože vlastně každý ten implantát nebo každá ta klientka je zaregistrovaná a na ten materiál platí e, záruka. Ale co se týká té statistiky, tak statistiku máme. E, naše společnost vlastně jako výrobce implantátů udává celosvětově, kdy je implantováno 3 miliony implantátů e, míru komplikací podle FDA studie pod 1% což je opravdu třeba ve srovnání s jinýma a s jinýma značkama, velice malá míra komplikací. A my u nás vlastně od počátku naší distribuce v Čechách a na Slovensku máme implantováno asi 25 000 implantátů a z toho máme 8 kapsulárních kontraktur. Takže... Marta měla buď opravdu smulu, nebo v podstatě uh, víme, že se tady, tady ty komplikace dějí, dějí nechci tedy říkat u všech, ale prostě u, u jiných typů uh, implantátů nebo u jiný, jiného typu toho produktu. A v podstatě z těch osmi ještě polovina z nich byly onkologické pacientky, které samozřejmě mají větší predispozici k tomu, aby vlastně k té kapsulární kontraktuře došlo. Protože já vím, že se sice bavíme dneska o estetice a kráse a velikostech a podobně, ale moc ráda bych tady zmínila, že vlastně ty implantáty se dotýkají z velké části i té rekonstrukční chirurgie, kdy opravdu po různých onkologických onemocněních Těm, že nám prostě mnohonásobně zkvalitňují ten život nebo kvalitu toho mm-hmm. života.
0: Mm-hmm. Tomu samozřejmě rozumím. Já nad tím přemýšlím i tak, že vlastně občas, když si říkám, že naprosto pochopím, že prostě třeba žena přijde o prsa jo, a, a chce si je udělat, ale že vlastně často třeba, když nad tím přemýšlím, co se týče žen, které vyloženě to mají jenom, aby byly hezčí, tak si říkám, jako. Není to, není to zbytečná marnivost, protože přece jenom je to, je to chirurgický zákrok. Člověk je tam jakoby v narkóze, jsou tam rizika spojená nejenom s tou operací, ale i s těmi dalšími uh, třeba případnými komplikacemi. Tak si vždycky jako říkám, jako, že kdybych já přemýšlela nad něčím podobným, tak že vlastně asi tady ten strach z toho, co všechno se může stát jenom kvůli mé marnivosti, by to možná jako, jako překonal. Takže vlastně i proto já se hodně jako točím, točím kolem toho, kdy to je spíš z té estetické stránky. Jo, do jaké míry ta rizikovost tam, tam je?
3: To je super, když nad tím takhle přemýšlíš a v hlavě to máš jako uspořádané, že vlastně je to pro tebe tak velké riziko, že to vůbec nestojí za to o tom přemýšlet, což je jako skvělý a pokaždé, když k nám třeba přijde na tu vizualizaci klientka, která si vlastně není tím, jestli to chce nebo vlastně řeší už dopředu spoustu problémů, které by mohly nastat, tak je mnohem lepší tu operaci odložit, anebo si obejít více konzultací, počkat s tím, anebo opravdu ji jako nikdy nepodstoupit. Uh je to takový takzvaný nocebo-efekt. Když dopředu předpokládáš, že vlastně jakákoliv léčba ti vlastně uškodí, tak ti ve finále uškodí, protože mm-hmm. prostě je to taková nějaká psychosomatická věc. Tak, no, tak to já rozhodně do toho teď už nemůžu. Ani tak,
2: ale, ale klidně můžete, když si rozhodnete. Ne, dobrý, je to na, vá- na vašem rozhodnutí. Já, já už já tady...
3: dnešní operaci Ale samozřejmě, jako ne, určitě to nemůžeme mm-hmm, bagatelizovat. Je no. to anestezie, je to operace, ne- není to, že si jdete koupit prostě housky do krámu. Určitě je potřeba nad tím přemýšlet a zvažovat rizika a možnosti komplikací.
2: Já tady si můžu skočit do řeči. Přesně souhlasím, co řekla Julie, to je svatá pravda i co říkáte vy, to je druhá svatá pravda. Ty klientky, potenciální pacientky by o tom měly hodně přemýšlet a dát si na takovou osobní váhu rozhodovací vlastně, co chtějí. Jestli to je za ty rizika pro ně ještě přijatelný, nebo je. A já třeba při té konzultaci, když vidím, že tohle neudělali, tak je pošlu domů, ať si to ještě rozmyslej. Jo. Stejně tak další věc, co tady zazněla, je dobrá myšlenka. Podle mých soukromých statistik se daleko líbojí pozitivně přemýšlející pacientky, nejen v estetické medicíně. Jo. Takže určitě takový ty katastrofické scenaristky ty problémy přitahují a měly by opravdu pečlivě zvážit, jestli estetický zákrok podstoupit nebo ne.
1: Ale fakt je to potom aj to psychologické hľadisko, že pokiaľ by žena celý život bola nešťastná s tým, ako vyzera, a doma by plakala a bola jednoducho v depresi z toho, ako vyzera. tak nech si tie prsia dá. Nie je to o tom, že ja som teraz frajerka a budem nosiť výstrihy po koleno, ale vidíte, ja mám roľák, nepotrebujem nosiť výstrihy. No to zdúrazňuje.
0: <laughs> no ja mám
1: rolak, Ani nie som výstrihový typ, ale prostě je mi lepšie. Mm-hmm. A i psychický, je
3: lepší. Cítí proto, že... se líp ano. prostě sama pro mm-hmm. sebe. A to je jako nejlepší důvod mm-hmm. vlastně, proč tu augmentaci podstoupit. Mm-hmm. A bavíme se fakt dneska o relativně komplikovaném tématu, ale drtivá většina prostě těch klientek, které přijdou s tím, že chtějí prsa, tak se na to vlastně strašně těší. A nejradši by je chtěli zítra, aby už to měli prostě Ježišku, hotový. Zítra přines prsa. Jo, pak dochází k tomu, že nedodržují rekonvalescenci, Přesně oblíkají tak, si plavky, sundavají si kompresní prádlo a tak dále, ale to už, je taky, to už jsme taky o krok dál.
0: Takže si občas takhle ty komplikaci přivodí sami?
3: Stává se to, stává se to. Já si myslím, že dneska už každý lékař pouč, poučí tu klientku velmi dobře mm. o tom, že prostě je riziko tam samozřejmě, pokud nedodrží tu rekonvalescenci, ale...
2: Poslu, poslu, posunuli jsme se o tom, jak jsem tady pořád mluvil o té vstupní konzultaci, provedení chirurgického zákroku, který by měl být velmi pečlivý a šetrně, aby jsme na ty komplikace nezakládali. Plus samozřejmě velmi záleží na té pacience, aby dodržela všechny ty pooperační režimy, než se vlastně ta rána zahojí, protože oni ty prsa v podstatě vypadají rovnou dobře, jizvička mm-hmm. je malá a oni mají dost často tendenci jim bagatelizovat a nevyčkají, protože to nějakou dobu trvá, než ty jizvy vyzrají a ty implantáty se v té Vlastně pozici usadí, tak nevyčkají a sami si vlastně zakládají na zbytečné komplikace v budoucnu.
0: No, mě dneska taky pan doktor říkal, že si mám dát klid a místo tady s váma natáčím, tak doufám, že si na nic nezaložím, že tak si přijdu pro novej noc, jestli ho taky no, tak. děláte.
3: A ledovat, aspoň jsme ti mohli připravit no. nějaký... Drink. Uh, jo, drink, potom.
0: Já jsem ještě si chtěla navázat na tu vizualizaci, protože když jsem tam byla, tak jsem si nechala jako na vizualizaci, měla jsem teda tílko, jo, nejsem zase úplně taková jako střela, jo? ale jsem se přesně dívala na ty fotky a říkám, jo, ty na a to je vlastně jako další věc, že vlastně jako, já jsem o tom mluvila i v úvodu, jo, že prostě ten Instagram na nás působí prostě nerealný fake svět, všichni vypadají jako skvělé a jako asi i tady to často můžou být důvody, proč ty holky prostě mají pocit, že nemůžou, nevím, asi konkurovat, konkurovat světu. A že prostě několikrát jsem zaregistrovala, že nějaká influencerka, teď se nechci dotýkat influencerů obecně, jo, ale prostě jako, že vlastně si udělají spolupráci s někým, protože jim to nabídne... Uh, asi zadarmo nebo se slevou, pak se to natáčí pomalu uh, na tom, uh, tom uh, no, operačním sálu, tak, se nemohla vymáčknout, jo, a potom uh, ty faninky potom jdou a říkám, ona to má, tak já to chci mít jako taky, tak to asi není úplně dobrá cesta, jak si pořídit nový prsa.
2: No to si myslím, <laughs> že je dost špatně, uh-huh. promiňte, že to tak říkám.
0: Ne, to můžete, to já to takhle nemám, že jo, to já... Poukazuju na nešvary společnosti.
2: <laughs> no, ona vůbec dnešní společnosti, vlastně to není jenom v našem biznesu, ale obecně ty lidi jsou často mystifikovaný údaje, údajema, ovlivňovaný veřejným jení a tak dál. Ať už jde o politiku nebo prsa, mm-hmm. jde to napříč celou společností.
0: No a to mi krásně nahrává, protože Breast Implant Illness. Říkám to dobře, BII nebo BII. BII. To se teď jako rozjelo, že prostě jako silikony způsobují otravu organismu a pokud si je nevydáte, tak umřete. Teď jsem to hrozně jako zjednodušila, ale mě, mě to vlastně jako by protože když si o tom člověk čte, tak to je, jo, asi se to jako stává, nemůžeme uh, jako nějak popřít, že ty klientky třeba mají jako problémy, ale vlastně potvrzené to úplně není. Takže, pane doktore, když jste ten doktor, jak je to tady s tou, nemocí existuje nebo neexistuje?
2: No v podstatě je to takový soubor symptomů, který nejsou typický pouze pro pacientky, které mají implantáty, ale ty syndromy, symptomy můžou mít, být přítomny i u jiných onemocnění, nebo můžou být přítomny jen tak u každýho. Jo. A je strašně těžký vlastně to svec na ty implantáty tak, aby to bylo objektivně pravda. Jo? A díky tomu vlastně v tom vzniká ten chaos, protože kdo ty příznaky má, má současně implantáty, tak samozřejmě mu vrtáčer v hlavě, jestli je to o toho a tak dále. Teď jde o to, jako jestli se jako zachová podlivem poplašných zpráv a nechá si to hned vyndat, anebo radši zachová rozvahu a nechá, za prvé, by ty pacientky měly chodit na kontrolu a měly tyto problémy nechat odborníkům, jo? než si o tom rozhodovat hmm. sami. Ale e, druhá věc je, musí se nechat ta pacientka důkladně vyšetřit až teprve po vyloučení všech těch ostatních příčin to začít svádět na ty prsa. Jo? Ve hře to je, je dobře, že se o tom ví. Vidíte, jak ta věda jde dopředu. Dřív se o takových věcech jako vůbec nemluvilo. A ty autoimunitní nemoci, tam je hrozný pokrok v současnosti, jako v tom, co ta věda dokáže už odhalit, ale nejsme ještě tak daleko, aby jsme byli schopni to nazvat tou nemocí a přesně ty symptomy přiřadit vlastně k tomu, že je to daný těma implantátama. Jo, ale určitě jsou výjimeční případy, tu naštěstí výjimeční, kdy se to děje, jo, a nesmíme podceňovat, protože. Velmi opět, velmi, velmi výjimečně by to mohlo vést i k vážným následkům. Takže já bych tady jako si myslel, že všechny, kdo o tom přemýšlejí, by za prvý, pokud už implantáty mají, měli chodit na kontroly. Jak často
0: se, tak se doporučuje chodit?
2: Někde se doporučuje jednou za dva roky, já si myslím, že lepší jednou za rok. Mm-hmm. Zvlášť pokud máme nějaké potíže tak hned, Nechat se vyšetřit. Tak
0: obje- U taky hned, tak, když nás to bude, ale chodíme na pravidelné kontroly. Tak,
2: přesně tak. Nechat se vyšetřit, objektivizovat ten nález, nechat si udělat ultrazvuk, aby jsme věděli, v jakém stavu jsou ty implantáty a prodiskutovat to s odborníkem a ne na, ne na internetu. Jo. Hmm. Tak Pokud, doktor
0: Google, že jo? Tak, to je...
2: doktor, doktor Google je další téma, jo. Můžete tam najít plno jako mystifikací a může vás to úplně svést a můžete se z toho úplně pak psychicky složit, co všechno tam najdete za nemoci, to neplatí jenom v tak v pro prsa. Jo, tak, tak. Ale, ale jako jde o to, abyste zachovali při tom servování chladnou hravou. a třeba i na toto bych řekl docela závažný téma, který je potřeba hodně zobjektivizovat, a udělit ty fakta od toho, co vlastně je ta nadstavba, tak je dobrý se doklikat do nějakého seriózního serveru. Jo. Seriózní server třeba například pro toto téma je americký server plastických chirurgů pod hlavičkou i což je Mezinárodní združení plastických chirurgů, kam mimochodem neberou také každýho plastika. Jo. A tam je i sekce pro pacienty a Tam je v podstatě víceméně velmi, bych řekl, jako objektivně a v podstatě podle postupů medicíny zobjektivizováno, co dělat a tak dále. A je to tam vysvětleno na dvou stránkách jako úplně přesně.
0: To se mi líbilo, jak jste řekla, že neberou každého plastika, takže to není Plastic People of the Universe, že jo? No, <laughs> to no, no. Tak. Výběr. Já jsem tady četla, že mezi ty symptomy patří závratě, bolesti hlavy, migrény, bolesti svalů, mám taky. <laughs> jo, jako když si, když si je čtu, tak jsou to vlastně takové jako mm, relativně, nechci říct běžné problémy, ale problémy, které člověku můžou jako nastat let's kdy prostě, padání vlasů, suchá pokožka, úzkosti, deprese leden, že jo, to mám taky, jo? A ještě, když teda od, odbočím, co, říká říkala si mamička, tak co, kojení, což kojení, a Já, já to není je rozdíl,
1: prostě, okay. nevím, aké je to bez, ale tak také, jako teraz, je to, myslím, i bez, Hej? Mm. že vůbec jsem mě pocítila žiaden, nič, mě nic nebolí, je to prostě
0: normálné. je co chtěla říct se no, tak ne, 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 ne.
2: Tak jako v podstatě ty implantáty v tom hrajou mizivou roli, mm-hmm. protože když někdo nekojí, tak nekojí mm-hmm. a může mít a nemusí mít implantáty a někdo může mít prsa nula a, a kojí úplně nádherně a někdo má svoje hezké přirozené trojky a taky nekojí. A já si myslím, že ty implantáty, když jsou tam jakoby technicky dobře daný, že naprosto nejsou na překážku kojení a nehrajou v tom procesu žádnou roli
0: a my řekl, není maminka.
3: Já bych se ještě no. chtěla vrátit k těm symptomům toho hmm. BIA, jak jsme o tom mluvili, protože ono právě opravdu k tomu existuje vlastně strašně málo nějakých, tady k tomu onemocnění, strašně málo nějakých prokazatelných studií nebo o studií obecně. Nicméně ty symptomy ty ženy opravdu jako mají. Není to, není to úplně něco, co bychom chtěli bagatelizovat, ty symptomy prostě ty ženy mají a je potřeba je řešit právě, jak řekl pan doktor, je otázka, jestli za ně můžou nebo nemůžou implantáty. A vlastně uh, jediná data, která já k tomu mám tady reálně, tak jsou z kongresu vlastně v Lisabonu, který proběhl 23 na podzim loňského roku. A vlastně to byly první nějaká data, která jsem k tomu viděla. Nechci úplně tady nudit daty prostě v podcastu, ale v podstatě zkoumaly se tři skupiny dam, které byly po nějakou dobu sledovány a ty skupiny byly dámy z implantáty, byly dámy po nějaké jiné operaci prsou a byly dámy, které neměly vůbec nic. A v podstatě ty výsledky všech tady těch asi 50 vypsaných symptomů se ve finále, když se všechno sečetlo a spočítalo, tak vycházely velice, velice podobně.
2: Mm-hmm.
3: To znamená, že přesně jako tam neprokázala se ta daná souvislost. Tak oni tady ty symptomy můžou být symptomy
0: jako spousty jiných, že jo, o Jo, navíc často jsou ty věci jako psychosomatické samozřejmě, jo, to já jsem tady něco řešila. Jsem mohla spát a pak se změnila práce a dobrý, jo, jako. A ještě totiž jenom a tady v souvislosti s tou jako nemocí, tak Člověk občas vidí nějaké příběhy, právě třeba na Instagramu, nějakých holek, které jako měly prsa, měly symptomy, vyndali prsa, skončily symptomy. Tak předpokládám, že tam asi může hrát zase ro- roli to nenocebo, ale placebo, jako pokud tomu věřím, tak to mm-hmm. tak
2: funguje. No, tak je tady taky taková skupina, jo, tam, kde hraje ta psychika hodně roli.
0: Přesílatva uzdravíte, nebo No, uzdraví no tě, ale
2: Myslím si, že jako kromě této skupiny, kde je to čistě placebo efekt, jako Když se opravdu to trefí, tak jakože to vydání těch implantátů pomůže. Asi tak. Není to jenom, já mám těch zkušeností mizivě, takže taky se řídím světovými statistikami. Ale tak, jako jsou takoví pacientky, u kterých do dvou let vlastně ty symptomy víceméně vymizejí, nebo se aspoň zmírnějí, a pak se vlastně zpětně prokáže, že vlastně to s těma implantátama souviselo. Jo. Ale tohle jsou všechno věci, které se hrozně těžce objektivizujou. Jo. A v tom je celý zakopaný pes vlastně této problematiky. Jo. Že je to hrozně těžký určit, že to je těma, opravdu těma implantátama, nebo něčím jiným. No a pak to svádí, že někdy ty pacientky, klientky si nechají vlastně vyndat ty implantáty třeba zbytečně.
0: Pane doktore, takže jestli má někdo pocit, že trpí tady tím B- BII syndromem co a, má, a myslí si, že to je opravdu jako s prsou, co by měl udělat?
2: Tak, pokud jsou ty prsa ve hře, určitě by měl jít na kontrolu. Za prvé ultrazvokou a za druhé navštívit toho plastického chirurga, který implantáty dával. Jelikož ta diagnostika je složitá, je určitě dobré nějaký časté symptomy monitorovat. A pokud to nevypadá na ty implantáty, což většinou si nejsme rovnou jistí, tak je dobré provést nějaké celkové vyšetření zdravotního stavu a objektivizovat, čím ještě jiným by ty problémy mohly být. A teprve po vyloučení všech těch ostatních příčin v poslední instanci se to dá svést i prsa.
0: Dobře, dobře, provedu. Martin, mě by ještě zajímalo u tebe, když začaly takhle tady ty poplašné zprávy, neznervoznilo tě to nějak, jako když říkal: oh, Ježíš, co teď? Mm, ne, nebo um,
1: asi by som ten důvod někde jinde. keď já nevím, mám migrénu, tak asi som pila málo vody, alebo... Um, Keď mám problém s trávením, tak uh, asi som zjedla jedlo, které môjmu organizmu nerobí dobre. Proste hľadala by som ten problém asi nejak logickejšie by som povedala, ako že to hodit jednoducho na prsia. Mm-hmm. Hej, beď. Uh, fakt, že človek môže mať ten silikón aj inde v tele, nemusí to byť len silikón v prsiach. V zadku. <laughs>
0: napríklad. Ale ono mm-hmm. sa tu zväčša že na tie prsia. Tak? No, takých prsu je asi nejvíc, ne? co sa tak silikonových vecí týče.
2: Já si myslím, že jo, aspoň podle mých zkušeností.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli třeba, uh, protože ty máš velmi, velmi silnou fanouškovskou základnu na Instagramu, uh, jestli ti třeba, protože se uh, asi tím úplně netajíš, že máš, že máš prsa, jestli ti třeba nepsali nějaké jako holky ohledně tady té
1: ano, věci. a to je dobré, že uh, to změňuješ, lebo uh, já jim budem odporučat tento podcast, lebo veľa mi píše, že, a pýtajou sama. A ja v podstate ani nemám čas každému odpisovat, čo ma veľmi mrzí, ale pýtajú sa ma na tie prsia a oni nevedia, má koho, aký doktor, no. do čoho ísť, do čoho neísť. A uh, ja tým babám, keď im odpisujem, tak im odpisujem, že kočky. Hlavne si ty musíte byť isté. Najdete si doktora, ktorý uh, vám vyhovuje, ktorý vám sadne, lebo aj ja som jedného odmietla, už na tú rekonštrukciu teda, a vybrala som si takého, ktorému som ja verila, ktorý mi sadol. Takže ono je veľmi dôležité, aby tá celá súhra toho celého týmu, rozhodnutia doktora prstných implantátov, aby to všetko prostě tak zacvaklo a ta baba fakt nešla na operáciu s tým, že sa bojí, alebo mala nejaký problém, alebo si nebola istá, prostě je yes, ta baba by mala byť rozhodnutá, hej, že tak sama so sebou, hej, že prostě ja jsem do toho jíst. He. Jedině, že teraz uh, frajer má do toho tlačí,
0: alebo, no, to alebo prostě
1: nějaký jiný důvod, prostě ta baba by mála být rozhodnutá.
0: To je radost mi takové, asi
1: No to je
2: klientky, úplně že? úžasný, jak tady při tom podcastu já bych s váma naprosto neměl dámy žádný problém.
1: <laughs> Na rozdíl
2: od mnoha jiných pacientek.
0: <laughs> mm-hmm. A když se tak o tom bavíme tady, jestli je to bezpečné, není to bezpečné, doporučil byste třeba uh, Tady nová prsa, pokud by to bylo záhodno třeba, nevím, někomu z rodiny?
2: Ale neměl bych s tím problém udělat prsa vlastní dceři, pokud by ty... A to se může? No, může proč doktor ne? dělat prsa vlastní dceři? No, a proč bych nemohl? A
0: nevím, no tak...
2: No, blbý je, že sobě věřím nejvíc, že jo? No, tak to bych dělal já, no. Já se si, si, si <laughs> vzpomínám na to,
0: že můj táta byl učitel a je můj těmu nechtěla chodit jako do třídy, a Tak jako proto se na to
2: tak, tak někteří lékaři příslušníky rodiny a. To je věc, já myslím, osobního postoje.
0: Julie, ještě jsem se chtěla zeptat, co se týče vašich implantátů, který sem dovážíte, tak je třeba tady na to nějaká záruka? Nebo nebo co, když já budu mít váš implantát? Teď si rozhodnu, že mi zničil život. (laughs) Ne, teď to samozřejmě přeháním. Ale ale jakou vy třeba poskytujete záruku těm lidem, aby se nemuseli bát?
3: Jestli myslíš záruku, která se týká BIA, tak v podstatě ano, ta naše nejnovější generace nebo druhá generace ergonomických implantátů tak v podstatě reaguje na tu tu situaci, že se vlastně o tady té nemoci v poslední době hodně mluví a podobně. A možná trošku usnadňuje těm dámam, které si nejsou jisté to rozhodnutí a poskytuje, poskytuje na výmutí implantátů do dvou let od té operace, od té implantace. Takže klientky se po operaci zaregistrují na klasickou záruku, tady u toho Joy implantátu a v podstatě pokud se z jakéhokoliv důvodu, tím, že ta nemoc není definovaná a velmi těžko se prokazuje, tak je to z jakéhokoliv důvodu rozhodnout ty implantáty si nechat výmout, tak společnost jim hradí operaci výmutí těch implantátů.
0: To zní docela, docela fér. Ještě, ještě mi jako napadlo, když takhle vy máte skvělé implantáty, ty jsi nepřemýšlela, že by jsi nechala udělat prsa?
3: Uh, já je mám. <laughs> ještě, tak,
0: Dobře, ano a tady, a tady vidíte, že nemusí to být takhle člověk ukázat. A proč jsi tak, proč jsi rozhodla uh, udělat cedový prsa? No, Nebo to, nový, to je jako když byli noví, já nevím, jak je máš dlouho, Takhle, je jasně, no dlouho,
3: právě no. relativně dlouho a já se tím nikde moc jakoby neprezentuju, protože vlastně mm, mohla bych hodiny vypovídat o tom, jaký super produkt vlastně nabízíme na trhu a tak, ale asi to zní líp, když to může potvrdit pan doktor, který těch zkušeností má mnohem víc než já jednu z vlastní osobní. A vlastně ty se ptáš, proč, tak ten důvod je úplně takový, já jsem vlastně nikdy žádné prsa nechtěla, netoužila jsem, potom nebyl to žádný můj nějaký sen. Vždycky jsem měla takový svoje normální, hezký prsa, pěkný. Pak dvě děti, relativně dlouho jsem obě kojila. a, A ani potom jsem vlastně o tom vůbec nikdy neuvažovala, byť jsem se v té plastické chirurgii pohybovala už tu dobu relativně dlouho. No nicméně pak vlastně uh, jsem si nechala udělat tu 3D animaci a to byl ten takový ten break, break point uh, vlastně to rozhodnutí, když jsem viděla, uh-huh, tak uh, to jako mě nevadilo to, co mám, byla jsem s tím OK, ale když jsem viděla, co bych, jak, jak by to mohlo vypadat, že to je prostě tak, jak o tom mluvila Martinka, že to je vlastně je takové ženské a... Um, tak nějak to ladí k lepší. tomu celkově. Jo, že prostě lehčí. Co <laughs> <laughs> A no, a vlastně, mm, asi tak bych to zhodnula, mm-hmm. tak to bylo mm-hmm. to rozhodnutí.
0: No tak vidíš, tak to je, to je, to je na závěr takový jako hezký svět. já jsem řekla, že Martia je tady jediná, tak už jsme tady dva na dva, pane profesore. U vás jsem si byla, pane doktore, <laughs> já tady říkám, pane doktore, profesor. To je jako takové tady naše uh, osobní. Ne, uh, u vás jsem si byla jistá, že vy asi nemáte, ale můžete mít něco jiného, silikonového. Byste zmiňoval, že do ruky se dává silikon. Ano,
2: naštěstí nemám silikonového nic v těle. A <laughs> kdyby bylo zapotřebí, tak bych se to materiálu nebránil.
0: Rozumím. Tak blížíme se se k závěru. Máte nějaký poslední vzkaz pro lidi, kteří chtějí prsa, nechtějí prsa, bojí se mít prsa, bojí se nemoci, co byste jim vzkázali?
3: Julie, asi ty. Já bych asi vzkázala každému, ať prostě se rozhoduje na základě nějakého vlastního úsudku a vlastního pocitu a jako rozhodně bych souhlasila s tím, že pokud si dáma není jistá, že vlastně to chce nebo to potřebuje, tak ať to odloží nebo se na to vykašle.
2: Pán tak faktore. pečlivě zvážit, už jak říkala Julie, jestli to operace je na místě nebo ne. A pokud ano, což si myslím, že není žádná kontraindikace, když to trochu potíží, přinese jakýkoliv rozhodnutí komukoliv, tak pokud ano, tak chodit na kontroly. To je jako můj message pro, pro klientky a aby se všechny tyto věci jako uhlídaly. Nejhorší, když se o tom nemluví a když se to bagatelizuje a když se tím člověk trápí a nemusí.
0: Marti? Já jsem velmi spokojná <laughs> bodka. Botka. Tak, A kdybyste nevěděli, tak napište Marti a Marti vám napíše, až se podíváte na tento podcast. Tak jo, Interesně. já bych vám všem třem chtěla moc poděkovat. Mými hosty byl Miroslav Krejča, plastický chirurg, Martina Grešová, influencerka, designerka, kde tambolo. Tam bylo. Jo, zavináč. Katašková zavináč. <laughs> jo, to ještě vám zmíním. A taky Julie Kališová, zástupce distributora pro Česko a Slovensko pro implantáty. jsem Kateřina Hašková, tohle je podcast Holky Tolky, sledujte naše sociální sítě. Jen ženy, Holky Tolky, kde bylo, tam bylo, Kadašková. Moc vám
3: děkuji, že jste přišli. Moc děkujeme za pozvání.
0: Doufám, že jsme rozptýlili nějaké obavy, některým lidem pomohli se rozhodnout, proč ano, proč ne. A že zase na světě bude. Krásný. Děkuji vám, mějte se krásně naschledat. Děkujeme děkujem za pozvání. <laughs> A to je všechno, někdo má rád holky, někdo zase v dolky, někdo umělé kozy a tohle je podcast holky tolky. Tak tady ten Rím se mi dneska povedl. Nezapomeňte následovat na všech sociálních sítích, to znamená Instagramy, YouTubey. Takže holky tolky, jen ženy, já jsem Kathašková, budu ráda za všechny vaše podněty. Pokud máte nějakýho hosta, kterého byste chtěli, abychom pozvali, napište nám dolů do komentáře. Pokud máte hosta, kterého nechcete, abychom pozvali, tak to nám nepište, ale budeme se těšit na všechny vaše typy. Mějte se krásně, vaše kat.